0: Goddag og velkommen til Shakespeare lige her. Mit navn er Rune Løgberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teorier om mennesket og vores teorier om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der ude Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet. Det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med 10 personer, som har hver især... Deres eksistentielle forhold til Shakespeare. Og jeg har bedt dem om hver især, at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os.
1: Da jeg gik på, jeg er uddannet fra det, der jo engang hed en Statens øh, så var vi på sådan en sommerkursus mellem tredje og fjerde år. Og jeg var så på sådan et Shakespeare-kursus, og, øh, og så arbejdede vi på originalsproget.
0: I dag skal vi tale med skuespilleren Birgitte Hjort, og vi skal tale om stykket Coriolanus.
1: Det var der, sådan, det gik op for mig, tror jeg, netop hvor fysisk det er. For vi havde sådan en øvelse, hvor vi alle sad i en rundkreds, og så lægeren læste en monolog fra, nu okay, kan jeg huske men jeg tror, det var Macbeth, op. Og så sagde han, når der er noget, der rammer jer, I behøver ikke forstå det med hovedet, men når der er et eller andet, jeg siger, der rammer jer, så hop op. Pludselig kunne jeg mærke, okay, jeg fattede ikke det ord, du sagde, men, men det gjorde et eller andet ved mig, og så, så hoppede jeg op,
0: ikke? Hun har lige fra en blæs skuespiller, været stærkt optaget af, hvad det egentlig var, Shakespeare kunne.
1: Og mens vi ligesom var i gang med det her, der, der gik det op for mig. Jamen, grunden til, at det er så vildt, det er jo netop fordi, det, det overstiger intellektet, og det rammer en fysisk. Altså, øh, han benytter sig også enormt meget af, af lydord. Ikke? Altså det der med, at, at ordene lyder som det, de også er. Så både hos spilleren, synes jeg, og så hos publikum, så forplanter det jo den følelse, det, det snakker om øh, fysisk. Det er derfor, det er så vildt.
0: Og hun har spillet et stykke Coriolanus, som er ekstremt relevant. Det handler nemlig om noget, som det er helt utroligt, at Terex bliver udforsket før vores tid og før de moderne demokratier. Det handler om forholdet mellem folket, som har magt, og regenten, som også vil have magt. Og midt i det hele har Birgitte Hjort stået. Hun har oplevet opsætningen, hun har oplevet arbejdet med det. Hun har fået nogle fuldstændig enestående indsigter i, hvad det er for en type kunst. Det taler vi om i denne samtale. Men Birgitte, hvordan stødte du på Shakespeare første gang?
1: Første gang var, da jeg var et stort barn, 13-14 år, tror jeg, med mine forældre i Det Kongelige og se uh, Hed Aften. Og det har været Michael Birkjær, uh, og Ellen uh, og Morten Surballe og, og nogle andre. Og, og jeg kan huske, uh, det er jo sådan, noget, sådan en forvekslingskomedie, uh, og jeg kan huske en scene med Michael Birkær og så er det Cecilia Svignas, der er klædt ud som sin egen tvillingerbror. Og hun er forelsket i Orsino, som hun sidder overfor, men han tror, hun er en ung mand. Og han sidder så og og snakker kammeratligt med hende og tager hende om skulderen og lægger sin hånd på hendes bryst. Og hun er lige været dående, fordi hun er så forelsket i ham. Og det det, det satte sig i mig, jeg kunne mærke det fysisk. Og jeg jeg kan huske, at jeg synes, det var en rigtig, rigtig god forestilling.
0: Det er sjovt, fordi jeg synes, nogle af de der forvekslingsting... Det der, hvor det godt kan virke lidt gammeldags nogle gange. Der kan det, jeg godt... det? Ja, Jeg synes, der godt kan være lidt distance i det.
1: Jamen det ja, sådan har jeg. Jeg kan enormt godt lide dem. Jeg synes, de er sjove.
0: Hvordan stødte du så på Shakespeare anden gang?
1: Hvordan kom du tilbage til Shakespeare? Det gjorde jeg så kvæl min uddannelse. Ja. Da jeg gik på... Jeg uddannede fra det, der jo engang hedder Statens Teaterskole. Øh, så var vi på sådan en sommerkursus mellem tredje og fjerde år, øh, som var i Italien. Og det var med en masse forskellige teaterskolestuderende fra hele verden. Øh, og jeg var så på sådan et Shakespeare-kursus, og, øh, og så arbejdede vi på originalsproget, Og der var der, sådan, det gik op for mig, tror jeg, netop hvor fysisk det er. For vi havde sådan en øvelse, hvor vi alle sammen sad i en rundkreds, og så læreren læste en monolog fra. Nu okay, kan jeg ikke huske, men jeg tror, det var Macbeth op. Og så sagde han, når der er noget, der rammer jer, I behøver ikke at forstå det med hovedet, men når der er et eller andet, jeg siger, der rammer jer, så hop op. <laughs> og det er sådan noget, der kan godt få det til at lyde ret gøjlet, Men, men pludselig kunne jeg mærke, okay, jeg fattede ikke det ord, du sagde, men, men det gjorde et eller andet ved mig. Og så, så hoppede jeg op, ikke? Øhm, Og mens vi ligesom var i gang med det her, der, der gik det op for mig. Men grunden til, at det er så vildt, det er jo netop fordi, det, det overstiger intellektet, og det rammer en fysisk. Altså, øh, han benytter sig også enormt meget af, af lydord, ikke? Altså det der med, at, at ordene lyder som det, de også er. Så både hos spilleren, synes jeg, og så hos publikum, så forplanter det jo den følelse, det, det snakker om øh, fysisk. Det er derfor, det er så vildt, synes jeg.
0: Hvad har Shakespeare betydet for dig siden?
1: Oh. Altså, helt vildt meget. Ja, mens jeg gik på teaterskolen, så tænkte jeg, det var det, jeg ligesom skulle primært ernære mig på, ikke? Ind på det kongelige og spille en masse Shakespeare. Det? Ja, det stod for mig som sådan det absolut lækreste. Det er jo så delikat som skuespiller at sætte tænderne i det her, ikke? Altså, nogle gange kan jeg godt frygte, at det, det er lidt lækkere for os at spille det, end for folk at se på det, ikke? Men det er en stor nydelse. Øhm, fordi både sproget er så altså rigt, og netop det er så... Det er så øh, Teksten forærer en alt. Altså, der er ikke noget med, du skal gætte på, hvad de i virkeligheden siger. De siger det, de siger. Øh, og som du også sagde i din indledning, han er så sindssygt vild til at forstå det komplekse psyke, vi har. Og fordi han arbejder så meget med tese, antitese, altså på den ene side på den anden side, så, så beskriver han jo tvivl, som er en grundlæggende menneskelig øh, tilstand, øh, så eminent, eminent godt. Klasseksemplet er jo altid hamlet med at være eller ikke. ikke? Skal jeg leve eller skal jeg dø? Så han har, altså jeg har så spillet ham nogle gange, både på dansk og på engelsk, og hver gang har det bare været en kæmpe fornøjelse.
0: Da du var ung, hvad var så den rolle, du helst ville spille?
1: Hmm, Lady Macbeth, tror jeg, og, øh, og også Viola derfra øh, Hellestri Kongers Aften, som jeg nævnte før, hende der forklæder sig som sin egen øh, tvillingemor, ikke? Øh. Når man som
0: skuespiller skal spille de her roller, som der var er folk, der har fortolket i 100 år, og også folk, der er rigtig, rigtig dygtige, hvordan gør du, altså ser du på, hvordan andre har gjort det? Sidder du, studerer andre, eller går du ind i teksten for dig selv? Hvad er din metode i forhold til det?
1: Øh, jeg, jeg tager udgangspunkt i teksten, og det kommer selvfølgelig også ind på, hvordan den instruktør, man arbejder med, arbejder. Men, men, men jeg, jeg har ikke kigget på nogen. Jo, jeg tror, at da jeg skulle lave Coriolanus, der så jeg filmen, fordi Ray Fiennes har lavet en film nogle år før, og så så jeg den, men jeg har ikke tænkt sådan, åh, oh, den stjæler jeg. Man kan sagtens lade sig inspirere af andre, men jeg tror, at når man kommer til øvelokalet, så tager man udgangspunkt i teksten, og den dynamik, der er mellem de spillere, man nu er sammen med her. Og, og så ja, som jeg sagde før, teksten forærer jo én så meget, da Shakespeare skrev det, der var der jo ikke noget rigtig scenografi. Der er jo den her bare scene, og derfor fortæller folk og karakterer også altid, nu er vi her, og nu er vi her, og se, der kommer den og sådan noget. Ikke? Øhm, så det foredrev, øh, at folk bruger deres fantasi, publikum bruger deres fantasi. Men, men det betyder også, at der er så mange gaver til, til skuespilleren. Der er så meget information i teksten. Øh, der er jo også den måde, han bruger... Øh, værser så prosa på, øh, hvor man taler ligesom på det her blankværs, som man kender, der dam der damm, eller øh, mere sådan almindelig daglig tale, og det viser noget om måske, øh, hvor høj standard, eller hvor høj status du har i samfundet. Det kan også vise noget om din sindstilstand. Øh. Jamen, det er, altså, det er øh, så rigt materiale, og det er så fantastisk at arbejde med.
0: Ja. Så det er, for ta- det er geniet hos Shakespeare, for det ligger i teksterne. Altså, det er ja. teksterne, det er det at læse dem, og så skulle. Ja. Og så skulle du realisere dem?
1: Og der er jo ikke andet end teksterne. Altså det er jo, det, og han er jo, bruger jo næsten heller ikke nogen regibemærkninger. Altså han skriver jo ikke, hvordan man skal spille. Eller, altså, han skriver, hvem kommer ind og hvem går ud. Men der er jo ikke nogen ellers øh, hvad hedder det instruktioner i det. Men det ligger i teksten, når man begynder at, at arbejde med det. Er det sådan, når man er, når man er kvinde, at man tænker bare, at jeg er mand? Fordi der er alligevel
0: flere store manderoller hos øh, en ja, ja.
1: end, 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 end der er kvinderoller? Helt klart. Og der har også været sådan, en, et, et, sådan lidt en modebølge for, for nylig, hvor man har t- sat alle de der klassikere, som er omvendt øh, kønstegn, ikke? og en masse, ja. øh, de, faktisk det teater, jeg spillede på i London, har lavet en hel trilogi, hvor de har spillet øh, mange af de store, sådan mandstunge øh, forestillinger med, øh, med, med kvindeligt karst. Øh, altså det der jo, jamen, jamen sådan er det jo bare, og, og øh, på Shakespeare's tid, der var det jo også mænd, der spillede kvinderollerne, øh, der var det de unge drenge, ikke? og den rolle, jeg spillede i London, Øh, vi, vi jokede det med, hun, hun, hun siger meget lidt i løbet af, af forestillingen, og hun er kendt som The Gracious Silence. Yeah. <laughs> øh, og jeg, jeg, jeg foreslog, at måske kunne det være, at øh, den skuespiller, der oprindeligt spillede, den havde fået øh, halsbetændelse før premieren, og så ligesom strået hårdt. Øh, men så sagde instruktøren, jeg arbejdede med, at det, det var mere sindssygt, at det var en ung dreng, ung dreng, og hans stemme nok var gået i overgang. <laughs> om det er rigtigt, om der har fundet øh, fandtes flere, yeah. det ved jeg ikke, men, men, men der er i hvert fald øh, den mulighed.
0: Ikke? Jamen fordi det tænker jeg tit, at det der med, at der er sådan et rigtigt register af mænd. Ja. Altså, om lidt skal vi tale om um, Coralianos, og ham kan man jo sætte op i forhold til Julius Caesar, og Macbeth, og King Lear, og man kan se de psykologiske variationer, og så mange interessante kvinderoller er der over.
1: Ja. Der er faktisk altså, der er, jo, der er jo enormt mange interessante kvinder også. Man kan, eller man kan sige, de kvinder, der omgiver alle de mandlige hovedroller, er jo ikke så indimensionelle, som mange moderne øh, øh, ting, vi ville gøre det med. Altså, øh, det er også komplekse. Det er rigtig nok, at, at, at mange af hovedrollerne er, er mænd, og, og man kan sige, alt sådan nogle krigsforestillinger og, og det store politiske magtspil og sådan noget, Det vil jo typisk være befolket af mænd. Ikke? Men jeg synes faktisk, at der er, der er rigeligt af interessante kvinderoller også. Det var han faktisk også rigtig, rigtig god til.
0: Hvad tænker du om, at han... Jeg synes, det er så vildt, at han har levet på en helt anden tid under nogle helt andre omstændigheder, og alligevel så er der sådan nogle... Altså, hvordan fanden kan han have haft adgang til så komplekse ting i vores tilværelse? Lige fra kærlighed, jalousi, bedrageri, tvivl, svigt. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om hele det der repertoire hos ham?
1: Han må have været, haft en utrolig jagttagelsevne, ikke? Og have været, haft stor forståelse for... Den menneskelige psyke. Man kan sige, nu i renaissancen, der, der, der var der jo sådan en, en nyfundet interesse for individet og følelser øh, kontra øh, sådan den mørke middelalder. Ikke? Øh, så, så det var også mere sådan moderne, ikke? Men, men han må have haft en helt særlig forståelse for det. Øh, og så også evnen til at beskrive det. Ikke? Øh.
0: Men jeg har bedt dig om at tage et stykke med, og ja. du var overhovedet ikke i tvivl om, hvad for et stykke du ville vælge. Fortæl, hvad det er for et stykke,
1: du har valgt. K. Øh, som er øh, en af hans seneste stykker, øh, et af de sidste han skrev, og det er sådan en del af en trilogi om det tidlige Rom, øh, og man kan sige, at det handler om demokratiets fødsel. Så det, det foregår i Rom, øh, og det handler om en brilliant herfører, en militærmand, øh, som fordi han er dygtig til at slås, også kommer ind i politik, for det var det, man gjorde dengang. Øh, så, så sådan de adelige øh, og de andre politikere vil gerne have, at han stiller op som konsul, men han har det problem, at han foragter folket, altså han synes folk er dumme, øh, og man kan sige, det, det er sådan lige her, hvor, hvor netop demokratiet grøer, så, så, så der er en, en, en massiv modstand mod ham i folket, og de begynder at få mere og mere magt. Øh, og han kan ikke lyve. Han, han, han kan ikke være en, en politisk pliser og sige noget, de bare gerne vil høre. Vel? Han evner det ikke. Så han holder mange taler, hvor han siger, at der er ingen grund til, at folk skal have magt for folk. Er dumme, de træffer dumme valg. Lad os, de få udvalgte, sidde på magten. Ikke? Øh, så han er altså, fascist, basically. Ikke? Øh, og fordi han er så arrogant, så bliver det hans downfall. Og han bliver først udvist af sin egen by. Så slutter han sig til sin dødsfjende og går mod Rom. Men i sidste øjeblik bliver han så af sin mor primært, og også sin kone, som jeg spillede, talt fra og invadere rum og bliver så slået ihjel af sin gamle dødsfjelden.
0: Jeg er så glad for, at du har taget det stykke med. På en eller anden måde, og det er jo lidt noget frøvler at sige, men det, er, det forekommer lidt, at det er det mest aktuelle i den forstand, at der er sådan nogle problematikker mellem ærlighed, demokrati, hvad er det for nogle ledere, vi har, som, som, øh, som er virkelig sat på spidsen Det er også et farligt stykke Det var jo forbudt i, i, i Tyskland mm. I en periode, fordi ja. det blev regnet for nazistisk ja. Nej, fordi det blev for militant Tror jeg i Frankrig, fordi det var fascistisk øh, Kan du godt forstå, hvorfor det var regnet for Sådan et farligt stykke, som man forbød
1: Jeg tror, jeg, jeg mangler Alligevel sådan Forståelse for, hvorfor, det kan, hvorfor Noget på skrift kan være farligt nok til at forbyde ikke? Sådan ja. helt grundlæggende Men, men jeg ved sgu ikke, om jeg rigtig kan forstå det, for jeg synes jo, den viser begge sider. Jeg synes jo faktisk, at det, det, det er jo ikke et forsvar for fascisme. Slet ikke? Ja. Hvordan kom du selv til at spille det? Det var, fordi jeg havde været med i borgen, og den var blevet et stort hit i England, især blandt sådan kultureliten. Så det vil sige, instruktøren instruktørens forestilling, som også var kunstneringsk leder på teatret, og hendes casting director, var store Born-fans. Og jeg havde så fået en engelsk agent lige kort for inden. Og havde sagt til dem, at jeg kunne godt tænke mig at spille teater, hvis det kan lade sig gøre. Så havde jeg holdt et møde med den her casting director, og han kunne godt lide mig. Og så havde de den her øh, beskeden rolle, ja. <laughs> som The Gracious Silence, hvor de synes, det kunne da være sjovt, hvis det var mig. Øh, så det var simpelthen derfor.
0: H- og h- hvordan fungerer det så praktisk? Tag, så tager du til England og spiller. Ja
1: hvordan var det? Jamen, det var det sådan må helt, være en drøm. Jamen, ja, det var så vildt. Altså, og, og man kan sige, det, det er jo sådan det ypperste for, for rigtig mange skuespillere. Og at spille på engelsk, det, jeg troede jo ikke, at det kunne lade sig gøre. Hvad? Så det var, det var rigtig, 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 rigtig sjovt. Og også sådan skræmmende, fordi jeg var den eneste, der ikke var englænder. Og, og, og Shakespeare er jo også en nationalskat. De tager det jo ret alvorligt derover, ikke? Så jeg var også sådan, du ved... Jeg skal stå tidligt op. Jeg skulle både... De sagde, det gør ikke noget, hvis du har det, der sang. Altså, det kan vi godt leve med, for det foregår i Rom. Og hvem siger, du ved, hvordan de lød. Men jeg ville jo gerne gøre mig umage. Så jeg arbejder meget med deres dialog coach. Og så det der med at komme ind i det her rum. Det der er jo ret sjovt, er jo, at, at i forestillingen er der jo adel og, og folket, ikke? Patricierne, tror jeg, de kalder dem, og plebejerne. Præcis. Og, og den klasse... St- deling, er jo også stadigvæk faktisk udtalt i England, som vi ikke rigtig har hjemme længere, ikke? Så det var ret, og det de brugte i castingen, så, så for det første, Tom Hiddleston, der spiller hovedrollen, var jo sådan en A-liste superstjerne, og selv sådan en Eton-uddannet fyr, så han er Hi, tæt to. på adelig. Og alle dem, der skulle spille de adelige roller, var også sådan hvor hvorimod alle dem, der spillede folket, var working class, hvis vi skal skære det meget groft ud, ikke? Og man kunne simpelthen mærke det på den måde, der var, vi var i øvelokalet, hvor Tom og de andre omkring ham de indtog naturligt midten af rummet og satte sig på samtalen og du ved, holdt små foredrag om Shakespeare og osv. Hvor de andre, altså de var også unge og nyuddannede, de næsten stod helt op ad væggen ude siden i starten. Ikke? Det var ret syret at opleve, fordi man også som dansker ikke rigtig har nogen forståelse for, at det stadig i dag eksisterer. Så det var et vildt lokale at komme ind i. De var enormt søde, men det var også intimiderende, fordi netop også man starter ud med en masse snak. Og altså, det foregår på på højt plan, både intellektuelt og sprogligt, ikke? Så, øhm, så jeg var også sådan, altså jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs, sådan grundlæggende 24 timer i døgnet, som jeg var øh, i hvert fald de første par uger. Hvad er samtalen, inden man, jeg har aldrig prøvet at lave
0: teater, hvad er samtalen, altså tager man en med instruktøren om først, hvad, hvad der er de store temaer i stykket, hvad instruktøren gerne vil have frem, eller er man, er man mere på
1: de konkrete roller, hvordan, hvordan fungerer det? Vi startede med sådan en uges bootcamp, som faktisk lå en måneds tid før selve prøverne, øh, hvor vi netop talte øh, historien og øh, hvordan den kunne relatere sig til i dag. Så vi, vi snakkede rigtig meget igennem, hvad sker der egentlig? Og så havde vi øh, alle mulige foredrag af øh, en retoriker, der kom og snakkede om retorik som emne, som jo er noget Shakespeare også i den grad mestre. Og fordi det jo også handler om, om politik og folk, der er retorisk stærke, så gav det jo god mening, så fik vi... Et, et foredrag om Shakespeare, og, og så var der også en af et Bands rådgiver, øh, ude at fortælle om moderne engelsk politik. Øhm, så vi startede ligesom sådan en, en fælles forståelse for, hvad det er for et univers, vi skal ind i, og hvorfor vi skal spille den i dag. Øhm, og så går man ind i det der scenearbejde, der hedder, hvad sker der i den scene? Hvem er du, og hvem er han, og hvad vi gerne opnå fra hinanden, og, og sådan det mere sådan almindelige. Øhm, ja. Hvad betyder det for dig? Det lyder jo helt fantastisk. At Jamen, sig. Det var altså... Du kan glemme det. Det, det var så vildt. Jeg, jeg, jeg følte, jeg var bare kommet i himlen, fordi jeg elsker sådan noget. Jeg synes, det var så sjovt. Altså, det, er jo, det er jo bare sådan en ekstra uddannelse, jeg var bare for at smide i hovedet. Ikke? Det, det var virkelig, virkelig sjovt, og jeg, jeg bliver altid begejstret, når folk tager noget alvorligt. Ikke, ikke fordi man skal være selvhøjtidlig, men de tager det alvorligt. Det kan jeg virkelig godt lide. Vi var også på besøg på et museum og se den der First Folio-udgave af, af hans Stykker, hvor de, det er jo en glasmontre og man skal have hvide handsker på for at røre ved det og sådan noget.
0: Det var I samlet? Ja. Så det virkelig, altså der er sådan en andagt omkring, at nu, altså, ja. nu går vi altså ja. ind i The Royal Chambers, venner. Ja, ja. Hvordan var samspillet så, eller samarbejdet
1: med de andre skuespillere? Jeg husker det som virkelig lykkeligt. Altså øh, især med instruktøren, som, som jeg virkelig kom godt ud af det med, og, øh, og man kan sige, hvor jeg havde måske været rimelig sådan... <laughs> nervøs og en lille smule usikker Når vi bare sad og snakkede Så når vi kom på gulvet kunne jeg mærke at Det her det kan jeg godt For de arbejder faktisk på samme måde som jeg er trænet til netop At man, man får lov at byde man kommer, altså, vi, Der er ikke nogen der siger at du skal stå der og gå der og gøre sådan her Vi får lov simpelthen at, at komme med et bud øhm, Og så synes jeg det var en sport for mig Fordi rollen er så begrænset som den er og se hvor meget jeg kunne altså, hive til mig af den ikke? Ja. Så jeg så faktisk også skrevet mig selv ind i nogle scener Hvor hun ikke rigtig er med Hvor jeg bare, bare lytter øh, Men hvor jeg synes det gav mening øhm, så det var, det var meget sådan, øh, legesygt og, og virkelig sjovt, og jeg, 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 jeg følte mig så godt til der. Fortæl lidt
0: om din rolle. Nu har du ligesom talt om The Gracious Silence, jamen, men jamen. hun er jo også er faktisk en vigtig karakter. Det
1: er ja, det er klart. Jamen, hun er jo så hustru til, til hovedrollen her, ikke? og hvor man kan sige, at hans, hans mor, som er den, den, øh, den anden store rolle... Øh, hun Det er jo sådan et, lidt bizart næsten ikke seksuelt, men der er lidt med den, den der mor-søn-binding, der ikke er helt, helt i orden. Ikke? Man kan
0: godt forstå, at Freud
1: også var glad for det her Ja, det er rigtigt. Hun har siden, han var lille, elsket, at han var øh, krigerisk. Ikke? Og hun, hun nyder, når han får sår. Hun synes, det er, sådan, det er ligesom at få hædersbevisninger. Øh, Så hun, hun og resten af byen øh, svælger ligesom i hans kampe og hans, øh, den måde, hans krop offrer sig øh, for, for byen på. Og konen er faktisk den eneste, som bare synes, det er ikke særlig rart. Han fortæller, at altså, jeg synes hellere, at jeg skulle passe på ham. Ikke? Så hun er ret alene om at være pacifist. Resten af byen er sådan rimelig krigerisk indstillet. Ikke? Og hun er, jeg, jeg tænkte meget på, det, sådan, da jeg skulle lave mit forarbejde, også fordi han, han er Mars, som er krigerguden. Så ville det være klart, at hun var Venus. Og hun er sådan en, der, der holder sig i baggrunden, og som bare sådan kommer frem, når det er passende, og, og som prøver ligesom at og bare gøde lidt olie på vandene og, og, og hun er virkelig hun er sådan, hun er humanist i det her meget krigeriske øhm, landskab ikke? så hun er hun er sådan det menneskelige ansigt ja, i, i det og hun har nogle rigtig
0: sjove replikker i starten, synes jeg. Det at ja. hun ikke vil gå ud, ja. så længe ja. at hun
1: vil blive inde, ja. Ja. Så, så længe... Altså der, der synes jeg alligevel, at hun træder meget i karakter tidligt i de stykket. Det, det gør hun også, det er rigtigt, og det, det ender vi også med at ligesom vise, fordi hun sidder med sin svigermor, og, de, og svigermoren siger, lad nu være med at græde, altså, han er ude i krig, og det, han, det, er, jo, det er jo godt, ikke? Øhm. Og hun er ligesom, hvad nu hvis han dør, ikke? Og så kommer der den her adelsdag, og siger, kom med ud. Og hun, hun har bare ligesom besluttet, det vælger jeg ikke. Og hun bliver ved, og de bliver ved med at presse hende, og hun siger ligesom til sidst, det kommer ikke til at ske. Altså, jeg går ikke ud. Så hun sætter sig jo igennem med sin vilje. Og det må de andre så ligesom acceptere.
0: hvordan Når, når, når jeg tænker tit over, når I spiller sådan nogle roller, så laver du et stort forarbejde selv. I de mange gange, du så spiller det op på scenen, Nej. ændrer rollen så også for dig der? Altså, er fortolkningsarbejdet inden eller fortløbende?
1: Øh, jamen, begge dele. Og det, det, man kan sige, det er jo, fornøjelsen og forbandelsen ved at spille teater er, at du aldrig bliver færdig, ikke? og alle de der gentagelser, som man også kan blive sindssyg af. Og nogle gange kan man ikke huske, Du ved, når det er også West End, som også er et kommersielt sted at spille teater, så spiller man jo otte forestillinger om ugen. Der er to gange, man spiller dobbelt. Og man kan godt blive sådan lidt, har jeg sagt det her i dag, eller var det i går, og hvor er vi egentlig? Men det er også en invitation til hele tiden at opdage nye ting og grave dybere. Og det synes jeg, det det er der sket hver gang, jeg har spillet en teaterforestilling, at det bliver ved med at åbne sig. Og det er man også nødt til for ikke at at blive tosset. Og... og så kan man sige, jeg havde jo så den opgave at lytte meget, og det er sådan en lidt svær scene-disciplin, fordi hvordan fanden formidler man det? Ja. Øhm, og jeg havde ret vidunderligt samarbejde med den her dialogue coach, hvor at vi gav mig til opgave at skrive alle de følelser ud på, på hvert sit stykke papir, jeg mente, jeg som uh, Vigilia her gennemgik i den her scene. Og det kan jo være alt fra... Øh, vrede, håb øh, øh, foragt, alt muligt det, det er jo tit i mange forskellige retninger og så lagde jeg ligesom en sæd med hvert ord på gulvet og så læste hun svigermorens lange højt, og så skulle jeg ligesom hoppe fra sæd til sædel, når jeg følte, nu var det den her følelse og det er igen sådan noget, der kan lyde lidt gøjlet, men det gav mig jo en fysisk oplevelse af, hvad det var, jeg lyttede til. Ikke? Og det hjalp mig enormt når jeg altså sad på scenen, øh, fordi så, så kunne min krop ligesom huske, der var den vred, og nå, her var der øh, hvad hedder det, afmagt og, øh, og de her ting. Ikke? Så det var en ret, en ret sjov øvelse
0: fortæl lidt om hovedpersonen mm. i, 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 i stykket som jo, som jo skifter navn øh, ja. og som skifter navn undervejs han er en lidt øh, anderledes Shakespeare-helt end nogle af dem, vi, der er mest kendte ja. Macbeth og Hamlet fordi han har jo ikke de her store monologer og krænger ikke sit indre ud og, og på, på samme måde. fortæl lidt om ham
1: jamen han er jo den her meget en-til-en herfører, som, som mener, at han har ret øh, og, han, <laughs> og han har ikke nogen som helst inclination til at, at lade som andet Øhm, og, øh, og så bliver han jo så anklaget for at være hormodig øh, Og være øh, arrogant og alt det der Og han bliver bare med at sige ja Men det er fordi jeg ved bedre altså. øhm, Og han har så den her foragt for pøblen Som, som han så altså spyrer ud ikke? Det er rigtigt at han nok han ikke har monologer som sådan Men han har nogle taler ja, virkelig. I, I senatet ikke? Øhm, Og han, jamen, han er jo interessant Fordi han er ret øhm, svær at holde af I virkeligheden ikke? Altså, han er, Hun er usympatisk vi snakkede meget om i forberedelsen, også fordi jeg åbenbart ofte refererer til film, hvor Tom Cruise har hovedrollen. Det, det, er, det er altid det, jeg kommer til at referere til. Men der er den, der hedder A Few Good Men, yeah. som øh, jo skrev skrevet Aaron Sorkin, som hvis man kan snakke om en moderne Shakespeare, så er det nok Aaron Sorkin. Øh, han har den her figur, der hedder Colonel Jessup, som bliver spillet af Jack Nicholson, som er også er en, en militær leder, som bare mener, han har ret. Han gør noget, der er ulovligt i forhold til, til de nye regler, men han mener, han har ret. Og grund til den... Det er så interessant, en skurk er jo fordi, han forsvarer det jo med, med, altså med alt, hvad han har på. Han tror oprigtigt på det. Det er ikke sådan noget med, at han er ond eller led, eller øh, sådan har et eller andet. Altså, det, han tror oprigtigt på det, han gør. Så synes verden så bare noget andet. Ikke? Og det er det samme med Kåre
0: er Han er også speciel, fordi... Han er, jeg synes virkelig, han er en god karakter. Fordi han er så konsekvent. Det der med, at han kan ikke lide folk. Han vil heller ikke engang have deres bifald. Altså, de, nej, nej. De, de fleste er jo sådan... Jeg bryder mig ikke om folket, der folket elsker mig, men ja. han er jo konsekvent på Ustændig. den måde. På den måde synes jeg, han er, en, han, er, han er en opdagelsesrejse at følge en, ned, ned igennem stykket. Men hvor er hans lojaliteter egentlig henne? Fordi som regel vil man jo sige, at han er soldat. Ikke? Og hele spørgsmålet er, hvordan klarer en soldat sig i politik? Men som regel vil man sige, at, en, at soldatens
1: lojalitet er for forfældet.
0: Men hvor er egentlig hans lojaliteter henne?
1: Det er et meget godt spørgsmål, men de er jo nok hos ham selv. Og man kan sige, at de var hos Rom i starten, men da Rom så øh, forkastede ham, så, så går han jo til sin dødsfjende, ikke? Altså, øhm, så, der hmm, har faktisk aldrig tænkt over på den måde. Den, den, den ligger sgu nok hos ham selv.
0: Ja, det, må, det, det er næsten sådan kampen for kampens egen skyld, mm-hmm. eller sådan noget. Men jeg synes, det sjove er, at han siger jo også nogle meget, altså... Altså, nu sidder vi jo ikke her og siger, at vi er imod demokrati. Men, men, men han siger, hans kritik af demokrati er jo virkelig begavet. Ja. Altså, jeg synes, ja. virkelig, at, og den måde har du ret at han har jo nogle rigtig gode taler. Mm-hmm. Han er bare ikke den der tvivler, som de andre, ej, ej, hvor man jeg. åbner op og kigger dybt ind i sjælen. Altså, han står og bare og siger, at øh, skal, jeg skal, jeg f- skal jeg være ærlig over for min tur, eller, eller, eller skal jeg forstille mig? Hvordan, når I spiller det så længe, hvad tænker du så, når du så hører, du, hvordan, hvordan
1: vokser sådan en
0: kritik på dig?
1: Øhm, jeg vil bare lige sige, det er jo først til sidst, at hans ja. tvivl kommer ind i, i hans øh, sind, og, og derfor snakker vi også om, øh, Coriolanus har tit været spillet af ældre men men der er noget at sige for, at han faktisk er ret ung, fordi det der lidt sort-hvide verdenssyn, han har, det er, er noget, der tilhører ungdommen. Ikke?
0: Det har jeg aldrig tænkt på, det er sjovt.
1: Ja. Øhm, hvordan det voksede, altså... Det, jeg ved, er, at Tom, der spillede hovedrollen, han brugte den britiske sladderpresse som sin, dem han tænkte på, når han skældte pøblen ud. Ikke? Ej, hvor sjovt. Ja, fordi det, det er også noget, han selv, altså, og det er jo alle store stjerner, har jo mødt det på et tidspunkt. Ikke? Men den der, der hedder, fuck ja, yeah, helt ærligt, hvad fanden bilder I jer ind? I skulle prøve selv at komme og stå her i forreste linje, ikke? Altså, så I kan bare sådan set øh, stikke pipen ind. Øh. Og man kan sige, har jo ikke så vildt meget med demokrati at gøre, men der er noget, der hedder, hvor gratis er det at stå og råbe og sige alle mulige ting. Men dem, der rent faktisk tager ansvaret, de har jo lidt et andet perspektiv.
0: Ja, helt klart. He- altså, den, det der vringbilleder af folket findes jo, vi kan jo alle sammen genkende mm. det. Det, er noget af det, som, uh, det. Det er jo noget af det, som er meget overbevisende. Så er der noget sjovt over, at der er ligesom en villain, som han ikke kan nedlægge det folket. Ja. H- Hvordan var stemningen i salen, når I spillede det? Hvor var sympati
1: af Altså, det, det var jo sådan en... Det var den, den mest ventede forestilling i hele sæsonen, ikke? Fordi, er ja, fordi Tom var... Altså, nu skal, bliver han det sikkert igen lige om lidt, fordi hans han nye film får premiere. Men, men der, der var han sådan... Altså, så absurd hot. Det var jo sådan, at fans fløj ind fra Japan og lå i kø på gaden om natten for at få billetter, ikke? Og det er et lille teater, der er 250 pladser, så vi var faktisk udsolgt fra starten. Og så er der sådan en Ej, lille vildt. procentdel af billetterne, der så bliver sat til salg hver mandag, som så de kunne kæmpe om. Så man kan sige, folk ville der gerne, ikke? Og, og hvor sympatien lå, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan sådan sige andet. Jeg tror, det lykkedes, at den, den både var hos hans familie, hos mig og hos moren. Måske ikke så meget hos moren, det ved jeg ikke rigtigt. Hun er også en, en hæftig en. Men jeg tror faktisk også, at, at han fik sympatien. Det tror jeg.
0: Hvordan var det at opleve det der, altså, det der altså, at være sådan en del af den der Shakespeare-offentlighed i England? Altså tit, når vi hører om England... Den engelske presse, så er det jo sådan noget sladderpresse, lortepresse, og ja. alt det tom, ja. han har stået og forestillet sig ind men, men var der også noget intellektuelt
1: spændende? og sådan det? Altså, det var, det var, altså, det var virkelig, virkelig sjovt, fordi det var jo totalt elitært, ikke? Altså, øh, og det, det er sjovt som sådan fuldstændig udefrakommende, og så kom ind og være en del af det. De andre var jo også nogle gravede klassiske skuespillere, øh. så der var jo, det er jo sådan high highbrow, ikke? og det, det var selvfølgelig også i, i omtalen af det, men det jeg, havde, jeg følte, at jeg var sådan på visit i, en, selvfølgelig en, i et andet land, men også lidt i et andet luftlag, end jeg normalt ville befinde mig i. Ikke? Ham der et Millebans rådgiver, der var at, at fortælle, han sagde, for han var også borgen fan, og så sagde han, at han kunne godt tage mig med, hvis jeg ville med til de der spørgsmål til prime minister der er en gang om ugen, ikke de der 30 minutter, hvor når man ser det på, fjernsyn, så råber de og skriger hele tiden, ikke? og så sagde han, Det vil jeg da gerne se hvordan det er. Og der fandt jeg for det første ud af, at det er kun når kameran er kameraerne på, at de råber sådan der. Så, så, er det ja, rigtigt? så at det sig normalt eller Men da mens jeg sad der og bare observerede, så pludselig gik det op for folk i salen, at Katrine Fønsmark fra borgen var til stede, så det begyndte jeg de sådan at sige tweete om, mens alt det her var i gang. Så det blev sådan underligt metaagtigt agtigt, fordi at, at de selvfølgelig var så politisk interesserede eller var i så at de også set bogen, og så pludselig var jeg der, og sådan, så det, det var sådan, ja, det var meget sjovt. Hvad
0: tænker Jeg tænker jo tit, når jeg ser Shakespeare, at det, der er genialt ved det, og faktisk i meget, meget høj grad, det stykke, vi taler om i dag, det er det der med, at, at eksistens og politik bliver sat sammen. Altså, det går op for at man kan faktisk ikke rigtig forstå politik hvis man ikke forstår, at der er også er nogle menneskelige faktorer mm. i det. Men din og min psykologi kan man heller rigtig forstå, hvis man ikke forstår de magtrum, som, mm. vi, som vi også er en del af. H- hvordan hvordan kan man bruge, eller hvordan bruger du selv Shakespeare til at blive klogere på verden på den måde?
1: <laughs> jeg har ikke tænkt, at jeg bruger ham aktivt. Altså det er ikke sådan, at jeg, jeg går og læser ham, hvis jeg har et problem til daglig. Så nej, jeg, nej. Han har sgu nok et svar med det, nej. selvom han sikkert vil have det. Øh, men jeg synes altid, at man bliver klogere af at arbejde med hans tekster... Øh, og jeg spillede et vintereventyr for nogle år siden på dansk, som jo handler rigtig meget om, om jalousiens natur. Og det er jo også en følelse, som, som er jo super menneskelig, og som alle på et eller andet tidspunkt stifter bekendtskab med, og her bliver den så ligesom bare undersøgt til bunds. Ikke? Så jeg synes, man, man altid bliver klogere, men jeg, jeg har ikke tænkt, at jeg går til ham for svar på den måde.
0: Nej, men jeg tænker mere egentlig, at jeg selv går til det, sådan, så det bliver en ramme for den måde, jeg ser at tænke igennem. Altså så ser man... Ved, altså, man kan næsten ikke t- høre om tvivlere uden at tænke på ham. Man kan næsten ikke høre om, altså hvis man har læst Tides andronicus, at det er ligesom det store hævnstykke ja. i, i, i den her verden. Så jeg synes, det bliver sådan en ramme omkring ja. det. Og nu efter vi skulle tale om Coralianos, og jeg selv læste det igen, så tænkte jeg, det der har aldrig tænkt på det der før. Med at demokrati er det regime, hvor man ikke kan være ærlig. Ja. Altså på den måde tænker ja. jeg, at det kan ja. noget sådan helt.
1: Men det er du fuldstændig ret i. Jeg havde heller ikke tænkt på det der med, at demokrati betyder, at man ikke kan være ærlig. Det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Øhm. Men jeg tænker, det er fordi, altså, at han beskæftiger sig med så universelle emner, og, øh, og gør det så godt og så grundigt. Og så, altså, så det jo, det er jo sådan, øh, det er jo stadig gældende i dag. Altså, og der er ikke nogen, der måske har gjort det så præcist som ham. Det er også derfor, han blev ved med at blive spillet. Øh, det, det, det er ikke bare sådan øh, for hans tid. Det er jo ligesom for altid, ikke? Øh. Så jeg tænker ikke, det er mærkeligt, at du godt kan se en ramme.
0: Man fremhæver jo tit, det hører jeg i hvert fald tit folk fremhæve, det der med, at, at han, folk siger tit, og det har jeg simpelthen ikke forstået nok på taler til at forstå, at han var jo skuespiller først. Ja. Han var jo skuespiller først, og ja. playwright bagefter. Ja. Og folk fremstiller sig om, at det, det er der noget særligt i. Kan, kan du forstå, hvad det siger? At, Kan du se det med, at han var skuespiller først?
1: Han er i hvert fald utrolig stor forståelse for, for dialog, ikke? Altså for at skrive noget, der... Øh, nu sagde du i indledning, at det, det er jo ikke, det er jo eller noget af ja, det, og det er det jo også. Og man tror jo også det er enormt svært at, at lære udenad for eksempel, og det er det faktisk ikke. Altså fordi de der vers, det, det, det er lidt som at lære en sang eller sådan noget. Altså, det, det er faktisk utroligt let, fordi er det der, er den, ja, der er der musik i det. Ikke? Selvfølgelig, der, der er der ting der kan være kompliceret ved det, men, men det er faktisk ikke svært. Øhm. Så jeg, jeg, jeg tænker, at han har haft den forståelse for. Hvad der er, både hvordan man altså, skriver sig det, det er let at gå til det, det, er jo, det er jo tæt på talesprog Selvom det er på vers det, den, den jambiske rytme der Det er tæt på en almindelig taleform ikke? Ja. Øhm, og, øh, og alle de gaver han giver øh, med, med, med med al den tvivl han putter ind i og, 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 altså, det, det, Som jeg sagde før Det er jo så rigt Det er så, det er så fyldt med informationer til altså skuespilleren Så det, det tænker jeg Det det er, fordi han også selv har prøvet det Men jeg ved det jo ikke det, altså
0: var det hvordan jeg tænker lidt, når man spiller det på engelsk i stedet for at spille det på dansk, så må ja. det være lidt det som komme hjem. Ja. Eller sådan, tag ja. det på originalen. Ja.
1: Altså, det der jo sker med, hver gang Shakespeare bliver oversat, så bliver det jo også fortolket, ikke. Og man kan sige at grunden til, at Brunzes for eksempel er så let at læse, det er også fordi, han moderniserer det og gør det virkelig godt. Så det er jo meget lettere for os at forstå det. Det er kompliceret det gamle engelske, især når man ikke selv erg fordi der er nogle omvendte ordstillinger, der er nogle ord, man slet ikke kender længere. Så det er også super kompliceret, men. Men til gengæld er det også fuldstændig en til en det, der engang bliver skrevet. Ikke? Så det, det, man kan godt, altså det føles også værdifuldt på den måde, synes jeg. Ikke? Og så er det jo bare, altså, det er lidt sådan et hak i bæltet, eller hvad man skal kalde det. Altså sådan, det. Det var noget, jeg virkelig godt gad, og som jeg ikke troede kunne lade sig gøre. Ikke? Er det rigtigt? Ja.
0: ja. Hvad, vil du gerne, hvad tænker du, sådan, at du gerne vil have i Shakespeare-roller fremover? Hvad vil være sådan et sjovt Shakespeare-ting at spille?
1: Altså Lady Macbeth står stadigvæk. Den er jo næsten for de fleste kvindelige skuespillere, fordi den er så vild. Ikke? Øhm. Men der er mange gode. Der er også øh, øh, en Porsche, i en købmand i Venedig. Og så har jeg også en stor kærlighed til Storste Hej for Ingenting, øh, med alt den der øh, pingpong mellem Beatrice og Benedikt. Altså der er virkelig mange gode. Jeg synes jo virkelig, at og det er vigtigt for mig det der, Nu har jeg sagt det tusind
0: gange, gange Det der med, at det er nemt Shakespeare Altså mm. du kan gå, Den der øh, altså, det, det, Anders, det er jo et nemt stykke altså, det, er jo, det, er jo med, det er jo et blodigt stykke Ja,
1: lad os ikke se på, alle vil være enige med dig Det er nemt Hvorfor synes du, det er nemt?
0: Jamen, jeg synes, det er nemt, fordi det har fat i nogle sådan helt basale emotioner Her er en mand, der kriger Og han kan ikke lide folk Og det kan man godt sætte sig ind i der er ikke sådan noget med, at tilværelsen er absurd, og vi venter på at gå Nå, og nej, nej. Det er rigtigt. Altså, det, jeg mener med, at det... Med det nemme mener jeg, at det er dragende. Det er ja. Altså, du ved, jeg kunne fortælle... Det er sjovt, når jeg spørger folk, hvornår de mødte Shakespeare første gang. Næsten alle kan huske en, en ungdoms- eller børneting ja. okay. med, med Shakespeare. Hvis det nu var Begget, vi talte om, ja, eller, ja. eller Bergman, ja. jeg, jeg, jeg er ikke særlig vil med Bergman.
1: Nej, okay. <laughs>
0: Hvis det nu var nogen af dem, så var der aldrig nogen, der ville nævne nogle børneting.
1: Nej, nej. Og, og det der... <laughs> Bergman for børn.
0: <laughs> ja. Det kan være, vi skal prøve det. <laughs> ja. nej, så, så jeg synes, det der med, at når jeg siger at det er nemt, så er det, at, at jeg vil godt tage en 12-årig dreng med og at jeg spiller det mm. i, i London, fordi det er, jo noget, det er jo de store passioner i tilværelsen.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Fuldstændig. Altså, men jeg tror, der kan være noget ved sproget, som nogle gange skaber en sådan barriere mellem nogle publikummer. Ikke? Altså, der er nogen, der står af på det. Det tror jeg.
0: Ja, og så synes jeg, det er sjovt. At det der, for det her må jeg sige, at jeg, jeg har det lidt blandet med de der vers. Mm. Altså, det, det der med, altså, jeg kan godt se det, når du siger det, kan jeg godt se, det fuldstændig rigtigt. Det er sjovt, at, man kan, at det er en måde at adskille sociale klasser på. og. Altså og sådan en ikke? men for mig er det sådan noget for det bliver lidt kunstigt for mig når du står ja. op på scenen og ja. taler vers
1: ja. men det er jo også kunstigt altså det er det jo det er jo ikke, det er jo ikke naturalisme det kan også godt være at det er en smagsag jeg, jeg synes det er en rigdom og det viser også et overskud af, altså, hvis man også formår at tale på vers ikke? det er jo ikke fordi det rimer det er jo ikke sådan på den måde og så, så bruger han det jo nogle gange, kan det også vise noget om, om relationerne mellem folk, hvis de for eksempel deler et vers, så er det tegn på, at de er meget tæt forbundet, ikke? hvis den ene afslutter den andens vers. Eller hvis der er et vers, der ikke bliver færdiggjort, så er det helt klart indikation på, at her er der sket eller sagt et eller andet, som fortjener en pause, ikke? Jeg kan godt forstå det, men det, der jo er fidusen, og det er jo det, han selv rådgiver os i Hamlets tale til skuespillerne, det er, hvordan man skal spille. Og det skal jo være, som han siger, trippingly on the tongue. Det skal være så let, så du næsten ikke fornemmer versemålet. Det er bare sådan en puls, der kører underneden. Og hvordan man gør det, det er jo selvfølgelig uh, musikalsk forståelse, men så skal du jo vide, hvad der er det centrale i det, du vil sige. Og, og Josie Rook, der instruerede mig i Corlanus, hun gav mig måske det bedste... Uh, sådan skuespilleråd, er nogensinde har fået, hun sagde Where does the fucking go? Hvis du skal sige den her sætning og sætte et fucking ind, så vil du naturligt understrege det, der er det vigtige. Og ved du det er så godt et råd, at jeg bruger det stadigvæk. Det er sådan, du finder mening i sætningen.
0: Where does the fucking go?
1: Ikke også? Helt moderne.
0: <laughs> ja, men det kan jeg godt se at det er, det er, det er et virkemiddel. Men hvad vil du, hvis man skulle introducere nogle unge mennesker for Shakespeare? Hvad mm. vil du så, hvad vil du give dem
1: først? Hmm. Jeg sidder og tænker på, at jeg selv var ret vild med den der Romeo og Julie, som bas Luhrmann lavede med Leonardo og Claire Danes, ikke? Den var jo meget, altså, den kunne sgu noget, og det, det vil jeg våge påstå, at den stadig kan i dag, ikke? Og der er i hvert fald en, en love story, man kan, man kan tage og føle på, ikke? Man kan jo se vores forestilling, den er tilgængelig også, fordi vi blev filmet til NT Live. En gang. Ja, er den det? Ja, ja. jeg, jeg kan sikkert betale for det et eller andet sted, men, men jeg ved at i hvert fald under, under pandemien her, der bliver spurgt, om jeg vil være med til at gøre den tilgængelig igen, fordi nu folk ikke kunne komme i teateret. Ikke? Så den, vi, vi lavede en performance, der blev filmet øh, og så streamet live samtidig med, og så er den så også i deres arkiver nu.
0: Ikke? Lige høre. Det er vores anbefaling. det er vores anbefaling. Er der et, jeg har et sidste spørgsmål, dig. Er der, et særligt, er der, der er jo så mange Shakespeare-citater. Er der ja. nogle sådan citater, du særligt godt kan lide?
1: Jamen, jeg har en forkærlighed for det. Det er jo faktisk fra øh, øh, Storste Hej for Ingenting. Da jeg så den også for noget tid siden, øh, nogle år siden i Grønnegården, hvor det var Lars Mikkelsen og Tammy Øst, der spillede Beatrice og Benedikt. Og der kan jeg bare huske, det gjorde også et, 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 et fysisk indtryk på mig. <clears throat> han har jo været den her meget modvillige elsker. Han, han vil jo ikke noget med damer. Han synes, de er åndssvage, han skal fandme ikke være en idiot, der er forelsket. Og så forelsker han sig jo helt latterligt i den her. Og fra har været den her meget stejle karakter, så siger han, jeg vil leve i dit hjerte, dø i dit skød og begraves i dine øjne. Som sådan, det, var wow. en, det var noget af en, en ko vending ikke? Fra den evige Unkel. Wow, sig lige igen. Jeg vil leve i dit hjerte, dø i dit skød og begraves i dine øjne. Det er flot. Tusind tak for, at du kom, det. Selv tak, det var en fornøjelse.
0: I næste uge skal jeg tale med bolig- og indledsminister Kort Dybvad, og vi skal tale om stykket Hamlet. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi også ved i næste uge.